0: Het is het ziekje. Een onwijs taasten en traertje in het longen achter de crisis. Na je paden. Wij lezen ze. Hoe rennen ze? Het viel te wif. of ziek, weer moedig of mijn pin in het lief, een matte veruut. Waar wees de wij? Waar het de ideeën. Waar de moed, Waar vindt de wudden? Waar de droom.
1: Friesland Dok een rege documentaire hierover... onder de namen De Bergreden van het Vlakke Loon. Mensen die het denken over hoe het, het nog verder gaat, en daarvan vanuit haar werk ik hand en voeten aan wolle willen, zetten haar gedachten voor u op papier. Deze essays zijn te lezen op demoine.nl. De documentaire is binnen online waarom te Chen onder de naam Frieslandok, de bergreden van het Vlakke Loon. In deze podcast praten we verder maar de mensen... die het maal die bergreden schroen hebben. Dit is oorlevering 5, Govert Geldof uit Sjom. Hij is civiel ingenieur. Werkt in opdracht van benamen wetenschappen en gemeenten... om complexe modellen. En die complexiteit, dat is precies wat Govert Geldorf mee in verdiepen had... En dat hem Ta Inschog had. Een Inschog dat dus misschien verder helpen kan... note de complexe maatschappij op ziek is naar nije paden. Bart Kingma praat in de prachtige tun van Govert Geldof, maar Utschog Oer het Loon, maar hem door dit soort ingewikkelde maatschappelijke processen. En hoe we die Oongien kennen.
2: Mensen. Net als in de Deense film Vesten heb ik niet één essay voor u geschreven, maar twee. Versie A en versie B. Versie A beschrijft hoe we na de crisis door blijven gaan met wat we altijd gedaan hebben. Met helaas een voorspelbaar einde. Complexe levensvormen op aarde houden op te bestaan. Versie A biedt daarmee zekerheid. Versie B beschrijft hoe het anders en beter kan gaan, waarbij we in een veld vol onzekerheid, als mensheid, koers zetten richting duurzame ontwikkeling. Maar ja, dat vraagt wel wat van ons. De keuze is aan u. Prefereren we de zekerheid van dat het fout gaat of geven we de voorkeur aan de kans dat het goed kan gaan?
0: Gobert, ik heb nu twee boeken van jou gelezen. We hebben elkaar gesproken. Ik heb jouw essay gehoord. En ik krijg daaruit heel sterk een beeld van een man met een missie. Met een heel duidelijk idee wat hij ons wil vertellen. Ja. Maar het lukt mij niet goed om dat in één zin samen te vatten, die missie van jou. Help mij.
2: Nou, Eigenlijk zit er een heel simpel principe achter. Als iets complex is... ...behandel het dan ook als complex. Dat is het. En uh, ga niet zeggen van het is complex... ...maar we gaan het eenvoudig maken... ...en dan
0: uh, maken we het allemaal zo ingewikkeld... ...dan raken we erin verstrikt. De wereld, de natuur, de cultuur... Is zo'n brei van allerlei ja. verschillende krachten. Dat is zo complex. Ja. Doe niet eens een poging om daar grip op te krijgen. Is dat wat je bedoelt?
2: Ja, het is, het, ik schrijf ook in het eerste boek van het, het temmen van de complexiteit is als het kneden van water. Het vliegt alle kanten op. En, en, en dat kan niet. En de, de complexiteit is nodig om tot verandering te komen. Het is de drijvende kracht achter evolutie, het is de drijvende kracht achter verandering. En het is ook een kenmerk van schoonheid. Er zit ook wreedheid in. Dus als je naar de natuur kijkt, het is niet allemaal eh, poeslief. Maar als we complexiteit, het begrip complexiteit, beter leren begrijpen... en de mechanismen daarin respecteren, dan kunnen we heel veel voor elkaar krijgen.
0: Die snap ik niet. Want ik neig ernaar te denken, als het zo complex is en we moeten dat maar accepteren, dan accepteren we eigenlijk ook een soort van machteloosheid. We kunnen er toch niks aan doen. Maar jij zegt net iets anders.
2: Ja, je kunt dus heel veel voor elkaar krijgen als je complexiteit begrijpt. Spinoza zei dat al, van als je heel bescheiden bent kun je grote dingen veroorzaken. Dus juist in onze bescheidenheid ten opzichte van die complexiteit, door daar respect voor te hebben, niet te denken: oh, dat mat ze we wel even. Hè? Nee, uh, door te accepteren dat de wereld complex is. Sociaal systeem, de natuur, dat het allemaal met elkaar verweven is. Als we ervan kunnen genieten, de schoonheid ervan kunnen inzien, dan snappen we ook wel dat we hier en daar wat moeten snoeien. Hier wat, wat moeten bijzetten. Uh, het, is, ja, het is net als met tonieren: je kunt zeggen: van ik wil een plan hebben als tuin. En dat dwing ik af. Dus hier moeten de magrieten, daar moeten de rozen. En als er stiekem daar een roos komt, kst, snel wegknippen. Je kunt ook een tuin laten vervilderen dan wordt het chaos. De complexiteit zit daartussenin. Dus je, uh, je, je kijkt wat er opkomt, snoeit wat je niet wil hebben. En, uh, maar er kunnen ook heel verrassende soorten komen. Nou, dat is ook in deze tuin zo. Uh, er komen uit zichzelf komen hier soorten, die hadden we nooit gepland... En die die zeggen, misschien wel interessant om te laten gaan. En zo speel je met de omgeving en uh, krijg je er ook plezier in, want elke dag is anders. En dat kenmerkt ook het vakmanschap en dat is echt mijn missie. Ik wil het vakmanschap weer redden. Iedereen die uh, een, een bepaalde professionaliteit heeft of een uitdaging en daar op een hele goede manier de complexiteiten van kan hanteren, dat noemen wij nou een nieuwe vakman of een nieuwe vakvrouw. dat betekent dat je niet alleen iets creëert, maar dat je dat ook communiceert met je omgeving. En dat dat nieuwe vakmanschap, uiteindelijk, als we dat voor elkaar kunnen krijgen... dan uh, kunnen we een heleboel regels, procedures, protocollen... want ik zei het ook al in mijn mijn essay, daar heb je vertrouwen voor nodig. Je moet mensen gaan vertrouwen. Er zijn ook studies geweest. Netwerken die functioneren op basis van mantrouwen verliezen 90% van hun effectiviteit. Dus je houdt met 10% over. Dat is zonde dus ja dat dat vertrouwen dat als je dat weer in de samenleving inbouwt dan kun je ja een, een duurzame toekomst uh, gezamenlijk een duurzame toekomst vormgeven
0: ik moet af en toe even een kort samenvattingje te maken hoor ja. om om het uh, op zijn plek te krijgen jij zegt uh, uh, de vakman of vakvrouw is eigenlijk in staat om die complexiteit te begrijpen ja uh, dat is degene die eigenlijk daar een soort van bescheiden opstelling heeft, een ja. beetje links en rechts bijsnoeit, niet de intentie heeft om het allemaal van te boven te lessen. Ja. En uh, die vakman en, of vakvrouw, die moet dus uh, eigenlijk meer ruimte krijgen en meer ja. vertrouwen krijgen. Ja. En daarbij zeg je, neem ik aan, dat, dat zijn we kwijtgeraakt, dat, dat hebben we verspeeld, die ruimte op dat vertrouwen.
2: Nou, mooie samenvatting. Fijn dat jullie het opnemen. Ja. Die ruimte die zijn wij nu helemaal aan de dichttimmeren. Ja. Dus uh, de, het kenmerk van de vakman of de vakvrouw is dat hij met beide voeten op de grond staat. En dat is uh, het, het punt wat ik ook probeer te maken: hoe hoger de complexiteit, hoe dichter je op de praktijk moet zitten. De neiging is juist: we doen een stap achteruit en we gaan met allemaal modellen en met rekenmesexercities en statistiek gaan we bepalen van hoe gaan we dit uh, aanpakken. En dan verzinnen we wat en dat noemen we dan een concept. En dat concept gaan we dan uitrollen. Dat is zo'n managementteam, zo'n managementterm over de wereld. En dan gaat alles goed. Uh, Maar juist op het moment dat je zegt, hé, het is complex. Dan moet je juist heel dicht op de praktijk gaan zitten. En dan ga je kijken om je heen. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Wat vinden de mensen ervan? Wat zien we gebeuren? Wat zien we niet gebeuren? Wat kunnen we leren uit het verleden? He, dat dat laatste is heel. Uh, he, je moet van de geschiedenis leren om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te geven. Dus de, de, de toekomst weerspiegelt in belangrijke mate het verleden. Dus je kunt ook leren daarvan. Wat hebben we geleerd tot nu toe? En wat kunnen we gaan leren? welke fouten kunnen we gaan maken? En als we die fouten maken, wat kunnen we daarvan leren? Dat is met z'n allen adapteren in de richting van de toekomst. En dat vereist een bepaalde bescheidenheid. Dat, dat woord dat, dat is belangrijk dat we dat oppikken. Uh, want dan. Uh, dan ontstaat er een soort respect ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de natuur. Want alleen als je nagaat, wij ademen hier 21% zuurstof in, in de lucht. Wat voor slimheid daarachter zit, dat het niet 22 is, maar dat het ook niet 20 is. Dat is onvoorstelbaar, dat doet de natuur voor ons. En het is miljoenen jaren achter elkaar, hebben wij... Aden wij hier 21% zuurstof in. Die mechanismen die hier achter zitten. Die moeten we respecteren. En dan moeten we niet denken van die kunnen we wel uitbuiten. Of, dan kunnen we, wel eventjes, of we, we schakelen de natuur uit en we gaan er wel een machinetje voor maken. Dat kan niet. Dat lukt niet. We zullen dus op een bepaalde manier bescheidenheid moeten hebben. En vanuit die bescheiden positie. En dat zegt Spinoza ook al. Hè, als je bescheiden bent kun je grootste dingen verrichten. Maar nou, die bescheidenheid die mis ik. Ik zie wel de angst daarvoor in de plaats komen. Want het is natuurlijk wel heel erg bedreigend. Uh, en, en complexe vraagstukken zijn niet eenvoudig. En je kunt makkelijk een fout maken. Nou, dat is dat wantrouwen wat erin is geslopen. En daarmee timmeren we inderdaad uh, alle mensen die bezig zijn in de praktijk. Die, 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 die temmen we helemaal. Die leggen we helemaal vast in procedures en protocollen en dergelijke. En wij, houden, wij hebben de illusie dat we zeggen als wij handelen overeenkomstig. De procedures en de protocollen, dan zijn we goed bezig. Nou, en dat is ongeveer de grootste misvatting. Een goede boer is een vakman of een vakvrouw. Een goede verpleger is een vakman of een vakvrouw. Een goede bestuurder is een vakman of een vakvrouw. Vakmensen ontlenen plezier aan hun werk. Ze zijn trots op wat ze doen, want ze acteren niet, tenzij ze acteur zijn, maar zichzelf. Ze leveren de creativiteit voor het verzetten van bakens, wat nodig is in deze onzekere tijd. Punt is evenwel, vakmanschap gedijt in vertrouwen. We zullen het dus moeten bevrijden uit de verstikkende weerwaar van normen, regels, protocollen en procedures, voortkomend uit vele modellen en concepten. Het schenken van vertrouwen vraagt om moed. De durf om los te laten.
0: Ik zeg je daarmee eigenlijk ook: het is zinloos om te denken dat je de zaak naar je hand kunt zetten. Of dat je echt. Ik, ik probeer het even te koppelen aan, aan het idee dat er misschien nu wel grote vernieuwing en verandering nodig is. Misschien wel juist om die wereld te redden, maar dat vereist toch ook een Groot ambitieniveau. Ja. En dus ook juist geen bescheidenheid. En niet denken van nou links en rechts snoeien we een paar uh, struikjes. Maar we moeten misschien wel met een groot plan komen om vooruit te kunnen ja. op een duurzame manier.
2: Nou, ambitie is goed. En ik vind die die aan hè, uh, mijn ambitie is om de om, om, om het vakmanschap te redden. En om te mee te, bij, uh, bij te dragen aan de duurzame wereld. Dus die ambitie moet je wel hebben. Alleen je moet niet de illusie hebben. Dat we dat kunnen organiseren. Je moet dat laten ontstaan. En dat proces van laten ontstaan, dat vraagt een bescheiden houding. Maar so, uh, ambitie is nodig, daar ben ik helemaal mee eens. Maar dat grote plan, wat we gaan maken, we maken een masterplan voor de toekomst. En dan gaan we het helemaal uitwerken en dan gaan we het. Tonen aan het volk en dan zegt het volk van jeetje wat goed van jullie bedacht. Laten we dat doen. Nou, als je dat denkt, ja dan, dan is dat echt wel een illusie. En heel veel waanzin komt voort uit het feit dat we dat wel denken. Dat we al die processen naar onze hand kunnen geven. Dat er 30% van de tijd voor zorgverleners nodig is voor de administratie. Geeft aan dat er een soort illusie is dat als ze al die formuliertjes invullen, dat we dan zoveel grip hebben op uh, de zorg, dat die zorg perfect wordt. En helemaal op maat gesneden, hè, dat, een, dat er een vraag is gearticuleerd uh, en daar wordt dan op geacteerd. Nou, die illusie, daar proberen we een beetje doorheen te breken. En ik ben niet de eentje hoor, het is wel een, een netwerk, eigenlijk wel een beetje een netwerk wereldwijd, dat op dezelfde manier bezig is. En dat, uh, en, ja, als, we, als we dat voor de bune krijgen, dat we a, ambitie moeten hebben... maar ook die bescheidenheid moeten tonen in combinatie. En wij vinden echt dat wij onze achter- de generaties die komen recht in de ogen willen kunnen kijken. Dan moet je nu acteren in de praktijk. En daarvoor moet je de mensen in de praktijk de ruimte geven. En dat geldt dus niet alleen voor, uh, uh, voor mensen die met milieu bezig zijn... Maar ook de mensen die met kunst en cultuur bezig zijn, de mensen die voor de klas staan. Uh, alle mensen die bezig zijn bij deze aarde een beetje mooier te maken. En dat gaat niet alleen om, uh, om CO2-reductie, het gaat om veel meer. Het gaat om ja, iets, iets tot stand brengen waarin we ja, in symbiose zijn met de natuur, met de cultuur en met elkaar. En ja, ook eigenlijk met jezelf. Hè? Want dat, daar begint het toch wel mee. Dat is een beetje de hele gedachte.
0: Moeten we dan alle managers en beleidsmakers maar. Aan de kant schuiven? Nee.
2: nee het is, uh, je moet die balans weer opzoeken. De balans is niet verstoord. Nu hebben we een heel veld van uh, uh, managers en beleidsmensen. en uh, Ze bedoelen het ook allemaal goed. En uh, ja, ik, ik, ik krijg ook heel veel opdrachten van hen, dus ik ben ze dus ook wel dankbaar. Maar het is doorgeslagen. Uh, we zullen veel meer het veld in moeten... Ik vond het toppunt van, uh, ik hou me onder andere ook met dijken bezig. Ik stond in uh, Holland en uh, uh, stond ik met vijftien mensen op een dijk. En al die mensen waren druk bezig met die dijk. Ze hadden een dagtaak aan die dijk. Toen vroeg ik aan die vijftien mensen, uh, wie van jullie heeft wel eens een keer eerder op deze dijk gestaan? Daar staken twee mensen hun vinger op. Uh, de een was de beheerder. Want die moet daar inspecteren. En de ander was toevallig een van Delta. Dus was er nog een onderzoeker ook, een wetenschapper. De anderen praten alleen maar over die dijk. Maar ze waren er nog nooit geweest. Ze maken er berekeningen over. Ze besteden de werkzaamheden uit om daar allemaal boringen te verrichten. Die dijk is dan een abstractie geworden. Die ligt niet meer in een echt bestaand landschap. Het zijn getalletjes geworden. Het zijn rapporten geworden. Het zijn financieringsstromen geworden. Maar dat die dijken staat om water tegen te houden... Ja, Ja, daar gaat het om. Dan moet je toch eens een keer over die dijk gaan wandelen. Nou, wat we hebben gedaan. We zijn met dat groepje van vijftien mensen over die dijk gaan wandelen. En we hebben elkaar verhalen verteld. En opeens gaan mensen dingen begrijpen. Want dan komen ze los uit de abstractie. Nou, het is eigenlijk een heel simpel voorbeeld. Maar ik vind het zo illustratief. En ik schrok echt, Ik had verwacht, de helft is er wel eens geweest en de helft nog niet. Maar twee van de vijftien, ik vond dat wel schrijnend, moet ik zeggen. En dat is nou een heleboel uh, vakgebieden. En, en,
0: en daarbij noem je nu iets heel wezenlijks, dat is dat verhalen vertellen. Ja. Want simpel gezegd, die mensen op kantoor, die horen die verhalen niet meer. Nee. Die vertellen die verhalen niet ja. meer. En jij zegt, het, het doorgeven van die verhalen... dat is eigenlijk het doorgeven van onderliggende onbewuste kennis.
2: Ja, ja de, de Engels noemen dat tacit knowledge. Hè? De, de ervaringskennis, de tacit... De, de kennis die je niet onder woorden kunt brengen. Die kunnen we wel in de vorm van verhalen, liefst op locatie, aan elkaar doorvertellen. En dat is denk ik ook een, een belangrijk deel, een belangrijke taak voor, voor, voor de pers: dat die verhalen wel verteld worden. En uh, we hebben het vermogen als mens om onze ervaringskennis over te brengen in de vorm van verhalen... door dingen uit te vergroten... door dingen achterwege te laten... Mm-hmm. door hier en daar de randjes van de waarheid op te zoeken. He, Godfried Boban zei... de waarheid wint aan waarde op het moment dat het een leugentje wordt. Niet liegen, maar gewoon een tikkeltje aanzetten. En, en, en in, in een gesprek... Weet je, dan, dat voel je wel aan. Onze hersenen zitten zo in elkaar... dat we daarmee onze ervaring overdragen. Op het moment dat je kennis alleen overdraagt... in de vorm van rapporten... dan gaat het ongeveer... Ja, je moet denken bij een, bij een ijsberg, hè? Zit, uh, zit, uh, 11% zit boven de waterspiegel en 89% eronder. Dus die test it die ervaringskennis, is 89% van onze kennis. Die gebruiken we niet. Die laten we gewoon links liggen. Ik wijs naar rechts, maar ik bedoel links. <lacht> die, 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 die gebruiken we niet. We gooien dus 89% van de kennis in de praktijk gooien we weg... Want die is niet meetbaar. Uh, in Europese projecten heet dat tangible. Het moet meetbaar, afrekenbaar, aantoonbaar zijn. En dat is alleen datgene wat op papier aantoonbaar is. Maar dat iets in de werkelijkheid werkt, dat wordt dan niet meegenomen.
0: Maar we hebben ons hele systeem, ons hele bestuurlijke uh, systeem daarop ingericht. Ja. Kun je nog terug naar. Uh, Die tacit knowledge, naar het het, het ruimte en vertrouwen geven aan die vakmensen en en aan die onderliggende kennis. Die niet meetbaar is, die niet in modellen past. Ik ken heel veel goede bestuurders en die doen dat. Oh ja? Ja. Ik maak ze gewoon mee. Wethouders,
2: uh, uh, dijkgraven. uh. Wat ik zelf nog wel een mooi voorbeeld vind is uh, toen het zo heel spannend werd bij de hoge Rivieren. Bij de Grote Rivieren. Uh, toen moesten dat, dat, dat
0: was 95, 97? De, ja,
2: volgens mij toen... was dit 95. Ja? Toen zijn er 200.000 mensen geëvacueerd. Ja. En de be- beslissing is genomen door de commissaris van de Koningin in Gelderland, Jan de Lauw, op dat moment. Die heeft geluisterd naar praktijkmensen. En er was iemand die alles wist van Dijken. En die ging ook. Uh, uh, met, met zijn autootje langs de verschillende dijken. En uh, als, als een dijk heel erg beweegt, is het niet goed. Maar als je heel stijf is, ook niet. De, een dijk moet een heel klein beetje bewegen. En die, ja, net als, 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 als een, een hele ervaren monteur... die legt zijn hand op de motor hè, en die voelt, deze motor is goed. Uh, zo kon hij de dijken aflezen. En toen kwam hij bij die ooi-polder en toen zei hij van... dit is niet goed. Hier zou ik, ik zou niet uh, het risico willen nemen om deze mensen nog in de polder te laten... Nou, En uh, toen zijn er 200.000 mensen geëvacueerd. Ik vind het lef om die beslissing te nemen op dat moment. Om te luisteren naar een echte praktijkman. En achteraf is ook geconstateerd, het is ook maar net goed gegaan. Die dijk was echt in een belouwde toestand. Dus ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van een een bestuurder... die toch luistert naar praktijkkennis. En ook het gevoel heeft van, ja, uh, die kennis is heel waardevol... U ziet in deze coronatijd langer thuis, wandelt wat vaker en hebt dus volop ruimte voor reflectie. Drie vragen kunnen u begeleiden. Wie ben ik? Wat doe ik? En komt wat ik doe overeen met wie ik ben? Anders geformuleerd ben ik mijzelf of acteer ik? Naast veel ellende levert de coronacrisis alsnog een rijke oogstop als we vanaf nu dichter bij onszelf blijven en ons handelen daarop baseren. Wat in onszelf schuilt, brengt me zo tot leven. Dat vraagt om moed. Schrijf een gedicht, ontwerp een stoel, kom op voor anderen... of start het bedrijf dat u altijd al had willen starten. Juist dan draagt u bij aan een duurzame ontwikkeling. Waarom? Omdat mensen die handelen overeenkomstig wie ze zijn... veel onzekerheid aan kunnen en dus stappen durven nemen in de richting van duurzaamheid. Acteren, het ophouden van schone schijn, slurpt kostbare energie op.
0: Als ik, als ik die positie kies, kan ik nog twee dingen doen. Dan kan ik zeggen van... ik ga optimistisch proberen uh, een bijdrage te leveren. Ja. Of ik ga proberen optimistisch te zijn. Maar gelijktijdig weet ik dat het allemaal zinloos is. Ja. Want ik kan toch nooit tegen die grote uh, krachten op. Jij zegt in jouw essay: je kunt op individueel niveau ja. kun je al iets doen. Ja. Wat? Ja. Als
2: het belangrijkste is dat je bent wie je bent en doet wie je bent. En dat je niet acteert. Dat je niet leeft om likes te krijgen op Facebook. Uh, Dat je echt naar jezelf luistert. Wie ben ik en wat doe ik? En laat ik nou eens een keer doen wie ik ben. Uh, het, Het mooie van deze tijd, en dat is echt waar. Ik spreek nu mensen telefonisch hoofdzakelijk <laughs> of via, uh, via de mail die nu daadwerkelijk nu zeggen van ik ga een afspraak maken met personeelszaken want wat ik nu doe dat is niet wie ik ben. Ik kan meer. En als, er, uh, als, als een, een, een groep mensen dat gaat doen dan gaan ze lekkerder in de vel zitten en dan durven ze ook risico's te nemen maar mensen die niet lekker in de vel zitten, die altijd al uh, zichzelf aangekijken voelen door de maatschappij, uh, die voelen zich ook overal de dupe van. Uh, die maken heel snel gebruik van, ja, dat hebben hully en zully gedaan, hè? De buitenlanders, oh, ja, die. Daardoor heb ik het zo gelukkig. Uh, ja, die blijven ook in, in, die, in die positie zitten. Maar ik denk wel dat in deze tijd, en dat is echt een hoop, dat er mensen, uh, meer mensen zijn dan ik alleen tegenkom. Want ik ken natuurlijk ook weer een hele selectieve groep mensen. Maar ik heb diverse mensen nou gesproken, die hebben gezegd, ik ga wel een andere koers in. Nou, en, da- en dat vind ik alleen maar uh, positief. Uh, dat zou deze periode echt iets opbrengen, maar dichtbij zelf brengen. En daarom uh, schrijf ik ook in mijn boek uh, Halvering van de Waanzin. van uh, je bent niet alleen duurzaam bezig met zonnepaneeltjes en met windmolens en dergelijke. Uh, als je uh, een mooi blokkluit kan spelen in een bejaardenhuis als, 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 als meisje van 6 jaar, dan ben je ook op een bepaalde manier een bijdrage aan het leveren. Als je, je inzet, want dat is nou even heel actueel, uh, maar ik, ik schreef de aanleiding van een televisieprogramma: als je, je inzet tegen de discriminatie in de sport, daar ben je ook met onrecht bezig te bestrijden. En dat ligt dan dichter bij je dan zonnepaneeltjes. Dus niet iedereen hoeft zonnepaneeltjes te doen of of windmolens. Je moet doen wat dicht bij je hart zit. En er zitten bepaalde vormen van onrechtvaardigheid in. En als mensen zich daarvoor inzetten... dan dragen ze al bij aan een duurzame samenleving. En uh, ik denk dat dat op individueel niveau al haalbaar is. En... uh, ja, toen mijn Aukje en ik net in Deventer woonden... toen zagen we een interview met professor Kuiper. Uh, die, die heeft ooit een boek geschreven... ver heen over zijn eigen depressiviteit. Die gaf christelijke, christelijke psychiatrie in, uh, in Rotterdam. En uh, die zei op een gegeven moment... mensen vragen aan mij wat is de zin van het leven? En hij zei help één iemand en je weet het. Zo simpel kan het zijn. Dan krijgen we ook de kracht... Om, om, om die verandering aan te kunnen. Want anders gaan we alleen maar klagen. En dat is wel het, het neoliberale systeem. Ze proberen ons los te weken uit het maatschappelijk verband. En allemaal consumerende uh, individuutjes van te maken. En daar moeten we ons wel heel erg tegen verzetten. Maar dat lukt alleen als je te, ook tevreden bent over jezelf. Want dan ga je de relatie aan met andere mensen. Zoomen we nog verder uit, dan zien we een maatschappij met een hoofdrol voor overheden... zoals Rijk, provincies en gemeenten en ook waterschappen. Deze willen wel veranderen, immers ze schrijven er fantastische beleidsnotas over... maar hebben te weinig speelruimte om te bewegen, zo stellen ze zelf. Het corset van de jaarlijkse begroting knelt aan alle kanten. Op zichzelf een correcte bewering, maar als we goed kijken dan ontdekken we dat veel geld en energie gaat zitten in een actieve handhaving van waanzin. Neem bijvoorbeeld de landbouw. Daar vervangen we in toenemende mate biologische processen door chemie. Waanzin. We weten onderhand wat hiervan de gevolgen zijn voor ons landschap, het klimaat en de volksgezondheid. Echter, met subsidies en regelgeving houden we deze situatie daadkrachtig in stand. Stikstofnormen, bijvoorbeeld... Beschermen niet de natuur, maar de waanzin. De overheid moet als een tovernaasleerling steeds harder rennen om de consequenties van de waanzin nog enigszins in bedwang te houden, wat hen steeds moeilijker afgaat. En dat geldt niet alleen voor de landbouw.
0: Je noemt ook ergens in je boek een uh, onderscheid, maak je tussen complexiteit en ingewikkeldheid? Ja, ja,
2: ja. het is complex, maar maak het ingewikkeld. Het is complex. Dat is, dat de wereld is... is complex, kijk om je heen. Ja? We kunnen die wolk niet verklaren. Waarom heeft hij die vorm? Mm-hmm. En toch herkennen we het als een wolk. En we genieten er ook van als het een mooie vorm is. En, uh, en, en, en de natuur om ons heen en alles. Dat is allemaal complex. Een boom is complex. Je kunt niet uh, wiskundig voorspellen... als je twintig takken weet waar de 21ste zit. Dat kan gewoon niet, Dat is chaotisch. Dus dat zit om ons heen.
0: Wat is dan het verschil met ingewikkeldheid?
2: Ingewikkeld is alles wat wij aan instrumenten hebben gemaakt om die complexiteit te beteugelen.
0: Dus complexiteit is ons gegeven. Ingewikkeldheid maken we zelf.
2: Ja, dus uh, zonder de homo sapiens hadden we nog geen ingewikkeldheid. Dus uh, wat Code en de Bio ook zeggen. Hè, van, uh, uh, je hebt ontwikkelingslanden, je hebt ontwikkelde landen... je hebt ingewikkelde landen. En daarvan is Nederland een van de alleringewikkeldste. Nou, die ingewikkeldheid... En het is dus mooi, je kunt het niet in het Engels vertalen, maar we hebben dus inwikkelen. Dan wikkel je iets in en je ontwikkelt iets en haal je het wikkel eraf. En iets ontwikkelen heb je complexiteit voor nodig. Zonder complexiteit ontwikkel je niks. En inwikkelen, dan wordt het steeds meer getempt. En uh, maak je uiteindelijk een proces dood. Dus als je het hebt over cultuur... Dan kun je dat laten ademen, dan kun je het laten ontwikkelen... en dan komt een nieuwe cultuur bij, dan ademt het... en dan gaat cultuur een wezenlijk onderdeel van het leven worden. Op het moment dat je het inwikkelt... en je je, je zet er een hek omheen... en je maakt, nou jongens, laten we gaan van het afstand... kunnen we naar onze cultuur kijken... dan is het dood. Dan leeft het niet meer. En dat is nou precies wat we doen. We wikkelen alles wat wat leeft, wikkelen we in, in procedures... Hey, een van de meest actuele is de stikstofnorm. Daarmee denken we dus de hele landbouw in te wikkelen. Lukt gewoon niet, omdat die landbouw en de hele wereld van hoe je met voeding omgaat is complex. Dus die, uh, uh, ik zeg wel eens een keer: uh, zo, zo'n stikstofnorm is hetzelfde als je met een stoplicht uh, app en vloed probeert te uh, beteugelen. Kan gewoon niet. De, de, de processen eromheen zijn zo veelomvattend dat je nooit met een norm, één getalletje, uh, uh, kunt achterhalen wat we, hoe we nu moeten handelen. En wat je dan ook ziet, is iedereen gaat die norm ter discussie stellen... en hoe je die berekent, krijg je foute discussie. Je moet kijken van welk systeem zit hierachter. Zijn we daar gelukkig mee en willen we dat veranderen? Nou ja, met, zo'n, met normen, procedures, regels... maakt het zo ingewikkeld dat we eigenlijk niemand meer begrijpt waar je het
0: over hebt en je verliest steeds meer dat contact met de werkelijkheid. Ik zit weer even bij een tussentijdse samenvatting. Ja. Het is complex... Uh, omdat we dat moeilijk vinden te begrijpen, proberen we het te, te fragmenteren ja. in, in onderdelen. Om daar weer grip op te krijgen, maken we het ingewikkeld. Ja. En die ingewikkeldheid... eigenlijk uh, uh, verstikt die mijn creativiteit of mijn vakmanschap. En dat staat de vernieuwing in de weg. Begrijp ja. ik het goed?
2: Ja. ja. En het is, uh, Ingewikkeldheid is niet slecht, want een deel van die hulpmiddelen zijn goed. Maar het gaat om een balans. Dat is in de natuur ook zo. Wij maken computers. Wij hebben internet. Dat zijn allemaal elementen van ingewikkeldheid. Daar kun je op een goede manier gebruik van maken. En je hebt een complexe samenleving. En op het moment dat je een gewenste ontwikkeling wil hebben... Uh, Zul je naar die complexiteit toe moeten en zeggen, wat gebeurt daar? En in hoeverre kunnen we die ingewikkeldheid inzetten om verder te komen? Dus het gaat er niet om om terug te gaan naar de oertijd. Nee, om al die instrumenten, alles wat wij geconstrueerd hebben als mens, als homo sapiens. Waar we ook onze slimheid en onze intelligentie mee duiden. Om dat in te zetten, om die complexiteit niet dwars te bomen. Maar juist een zetje te geven in de richting van uh, hoe het anders kan. En dat is de, dus, maar nu is richten wij ons steeds op die ingewikkeldheid, en er komt steeds weer nieuwe ingewikkeldheid bij. En die complexiteit, de werkelijkheid, de praktijk, die lijkt uit buiten beeld. Nou, wat ik hoop, dat wij na die coronacrisis, corona zal wel blijven, maar de crisis waar we nu in zitten, dat we meer oog krijgen voor de werkelijkheid, voor de praktijk, voor de complexiteit. En dat we niet, dat we de illusie even links laten liggen, dat we met regels, procedures en protocollen alles kunnen regelen. Dat we generieke patronen hebben die zo goed doordacht zijn, dat ze in alle gevallen helpen. Zoals de anderhalve meter regel. Dat is zo goed doordacht, die anderhalve meter, dat in alle gevallen, tot aan een reanimatie van een hartpatiënt toe, werkt dat perfect. Dus dat gaan we in de wet verankeren. Dat is niet slim. Een aantal gevallen is die anderhalve meter goed, en een aantal gevallen absoluut niet. En dan moet je andere dingen hebben. Nou, en dat betekent dat je toch moet kijken naar de werkelijkheid. Wat is nou de werkelijkheid van een buschauffeur? Wat is nou de werkelijkheid van een taxichauffeur? Hoe, hoe werken mensen in een timmerbedrijf? En, uh, en, en in de zorg? Hoe werken mensen van de omloopvriesloon? He? Uh, daar zit een stuk praktijk achter. En ze dus zeggen van, nou, als we deze afspraken maken dan dragen we in ieder geval hierbij in een verdere verspreiding van het virus, wel van het nieuws natuurlijk. Hè? Dat, uh, want daar heb je een plicht en daar word je als vakman, vakvrouw op afgerekend. Dus uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Als we dat weer ontdekken in deze tijd, maar dan moet je dat meer bij jezelf
0: blijven. We moeten ons vernieuwen om deze crisis te lijf te kunnen of om na de crisis uh, zeg maar duurzaam uh, de toekomst tegemoet te kunnen. Ja. En daarvoor moeten we daar juist niet allerlei ingewikkelde modellen voor bedenken, maar juist Het de ruimte geven en de creativiteit de ruimte geven. Ja,
2: op het moment dat je daadwerkelijk met z'n allen een crisis aan moet pakken... moet je juist je blik verbreden. En op het moment dat je een optimist bent en en je zoekt de complexiteit op... dan heb je opeens heel veel mogelijkheden, dan heb je heel veel signalen. En daar probeer je de weg in te vinden. Maar niet door te zeggen van, we gaan twee mensen in Nederland aanwijzen... en die hebben een wetenschappelijk team achter zich en die hebben gelijk... En die komen wel met een paar regels. En de rest? Dat is ruis. Die hebben een ongelijk. En dat is wel op dit moment... uh, In het begin ging het heel goed. Maar op dit moment zie je dat uh, mensen met andere opvattingen... met de één worden neergezameld. Dat is niet wetenschappelijk bewezen. Alsof die anderhalve meter wel wetenschappelijk bewezen is. Wat bewezen is dat op het moment dat je het verstandig mee omgaat... dat je wel kunt voorkomen dat dat zo'n virus verder wordt verspreid. Maar je moet al die signalen gebruiken. En dat is het opzoeken van de complexiteit... Dus als we nu zeggen van, die hele toestand rond corona is complex. Nou, dus accepteer nou eens even dat het complex is. He? Van, het is niet simpel, nee, het is complex. Nou, dan moeten we het ook hanteren als complex. En niet denken van, we kunnen nou generieke principes hebben waarmee we alle situaties onder controle hebben. Want dan breek je juist een maatschappijenontwikkeling ontwikkeling af. Dat is ongeveer het hele punt. De keuze is aan u. Kiezen we voor laf of lef? Willen we ons vastklampen aan wat we hebben of durven we onszelf te zijn? Een dappere grondhouding vraagt weliswaar het een en ander van ons, maar wat is het u waard om uw eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen zonder schaamte recht in hun ogen te kunnen aankijken? En zegt u nu even niet, dat kan morgen wel, dan kom ik graag terug om versie A van dit essay voor te lezen.
1: Het verhaal van Govert Geldof, eerlijk zijn, alleen nog versie B... is in zijn te lezen op demoine.nl. En de documentaires binnen Online Waarom te zien: had je even ziekje op Friesloendok, de bergreden van het Vlakkeloon. In de volgende oude van deze podcast, Nienke Laveman. Zij ziet midden in de tariedings voor een nieuwe vaststelling doet het coronavirus haar paard blokkeren. En noemt ze op zich naar oren manieren om haar verhaal te vertellen, want dat verhaal dat maakt eruit. omdat het us-verhaal is. Heel graag ontan.